0: Я, Оксимирон, я вас всех трахал. Тебе очень много лет. Памбар, бар
1: два-бар, три-бар. Когда он долбит и долбит, долбит и долбит.
0: Ну да, типа, мы знаем, что это клевый трек. Спасибо, что сказал.
1: Оксимирон показал, что он душ на... Без душной.
2: Кеп... Без кепок, пацаны.
0: Всем привет. На связи подкаст «Без кепок». И сегодня у нас легендарное событие. Спустя полтора месяца, (laughs) которые мы готовились к этой съемке, мы наконец-то сегодня будем обсуждать альбом Оксимирона.
1: Да, не смутное время, так сказать, с вырезками минутными из куплеты, которые он там сочинил, записал за пять лет, а полноценный релиз на очень много треков.
0: Да, красота и здоровье. И уродство, да, ( minic) (/.) Да, (.) Да. красота, уродства. Альбом вышел ну, неделю назад, до того момента, как мы пишемся. Он. Ну, то есть, это, это рецензия на альбом будет не супер, как бы, уместной, на самом деле, но. Уместно для нас, потому что мы хотели его обсудить еще до выпуска про юмор, но что вышло, то вышло.
1: Конечно. Я еще раз еще добавлю, Макс, потому что ну, сам по себе этот выпуск не будет представлять какого-то дикого разбора, прям, знаете, мы не будем сидеть и такие, о, он с- срифмовал там ЕСПЧС, ГКЧП, там что-нибудь, то есть такое. вот а, Такого не будет, мы просто как бы какие-то, может быть, общие, может быть, какие-то интересные задумки, которые мы сами увидели, отметим, и в дальнейшем просто, наверное, обсудим насколько это вообще важный альбом для Ксимирона, для русского рэпа. Ну не спойлери, вот. Стос, нам Но... еще весь выпуск Но... так сидеть. Да, ладно, я, я, я не ладно. буду. Без
2: кепов, пацаны.
1: Рассказывай, как тебе альбом? А, слушай, а, ну... Я, честно говоря, не не был прям... И были люди, которые 1 декабря он вышел, которые с самого утра и до самого вечера сидели и мониторили. Я знаю, что даже Ресторатор стрим запустил, да, и такой, типа, обновляем, смотрим, что там, Оксимирон выпустил, альбом не выпустил. А потом, когда прошло сколько-то часов, он стримил, и когда альбом вышел, он такой, блин, какая-то Ляпа, короче, я потом послушаю, типа, всем пока. Там 10 тысяч народу онлайна на ютубе просто выпали. э, Сказали, ну ладно, окей. Ну, короче, я послушал альбом. Сразу скажу, что поскольку он час десять, час 10. я едва ли смог послушать полностью, типа, с первого раза. Не буду говорить, сколько вот. я послушал от Я, типа, слушал несколько раз частями, полноценно там по несколько треков, по 10, например. Ну, то есть, там, вот так вот это выходило периодами. Вот, первый раз я начал его слушать, когда мыл посуду на даче, Посуда накопилось много, я мыл первый раз минут сорок. Вот, и когда началось все, я такой, о, прикольно, качает, здорово. Я еще первые два трека думал, что я выкупаю отсылки без джиниуса, знаешь, то то есть я понимаю текст. И еще умею анализировать, что он там говорит, без джиниуса. И я такой, нифига, я умный. <laughs> а потом, когда вот это началось с СССР, вот это вот э, э, рифма аббревиатур. Да, и когда после великой строчки про Екатерину Шульман, я вообще считаю, что Екатерина Шульман может теперь спокойно умирать. Просто это... Yeah, это, это мы любим Екатерину. Вот, э, это, это прям было великое. И после этого я понял, что, конечно, без текста уже будет сложновато. Но в целом, первоначально покачал так, потом как-то уже пошло раскрытия я такой, ну, в целом ничего никак. И первые впечатления были вроде ничего. Другое дело, что первый раз, когда я прослушал полностью все треки, я подумал, что, ну, реально, как будто бы бенгеров, вот такие, знаешь, где нас нет, там, или, я не знаю, ну, что там, какой-то вот прям трек, который, там, город под подошвой, например, который ты прям, ну, прям будет у всех на устах. Такого прям не было, ну, за исключением, может быть, вот этой про негативную мотивацию «Мы все умрем» трек называется. Ну, с... это тоже не «Бенбер». Ну, такой, типа, он чартовый более-менее трек, я могу представить. Я в 21 году
0: это чартовый трек? Я
1: считаю, что это можно да, представить. Ну, как ну, грод, вот это, да. С... Грод. Ну, у них были хорошие треки, которые, я считаю, wow. что при адекватном восприятии и позиционировании можно было бы запустить в чарты спокойно. Ну, вот, другое дело, что реально каких-то прям крутых треков, там сколько, 22, по-моему, 22 да, композиции. Ладно. Ну, то есть, я, честно говоря, ничего особо не увидел. И потом, в дальнейшем, когда я стал разбирать альбом уже для того, чтобы мы записали сегодняшний, в том числе, подкаст, для того, чтобы самому было понятно вообще, о чем-то Максимирон говорил уже полноценно, я мои как-то, знаешь, ощущения от альбома еще больше ушли в негативную сторону. Я даже не очень расстроился. Вот. Ну, потому что я стал разбирать отсылки, разбирать темы основные. И когда я уже начал к этому приступать, уже вникать, что называется, в альбом, я понял, что я ждал совершенно другого. То есть, да, там, я ждал старого Оксимирона в некотором его воспроизводстве, но я не ждал вот этих жутко вбивающих, вообще бьющих в уши битов, вот этих, знаешь, которые, ну, то есть, я, я, ну, не знаю, мне просто не нравятся такие биты. Я еще в целом не фанат Оксимирона сам по себе. И у меня есть только там несколько моих любимых треков Оксимирона, которые я просто я обожаю. Знаешь, типа «Крокодиловы слезы» или «Привет со дна» вместе «Фит с «Фит» ну, То есть у меня такие грустненькие. И когда э, я слышал Эдитера и Когда я услышал несколько фитов, которые выходили за период отсутствия, грубо говоря, Оксимирона, был вот с немецкой группой «О горе» выходил трек. Где такой очень спокойный куплет с какими-то взвешенными взрослыми выводами и так далее. И я думал, блин, ну круто. Вот это вот, надеюсь, что «Оксимирон» выпустит небольшой альбом, ну, он может быть, большой, где будет такой взрослый человек. Ему сколько, 36? Вроде 47. «Оксимирона». Вроде пятьдесят 55. Я к тому, что ему уже много. <свят> Мы да. Зачекаем обязательно. Вот, э, то есть и я не думал, что человек всерьез будет приставать к молодежи за то, что они понтуются шмотками. Ну, то есть я ждал какого-то взрослого подхода, понимаешь? Я ждал, что человек, который отрастил бороду, который поучаствовал в таком количестве политических дел, там, защищал Игура Жукова, Азата Мифтахова э, и так далее и тому подобное, э, ну, то есть будет как-то серьезно относиться, ну это какая-то будет, знаешь, уже старческий альбом, но ну, который будет приятно послушать и который в этом отношении может перевернуть игру. И вот эта мелодика, которая мне понравилась из «Кто убил Марка», вот которая вот это шла, мелодика, мелодика такая, вот, ну, слушай, это прям Кто очень, Марк? мне очень приятно ухо слушать трек. Ну он был хорошо сведен, мне кажется. Возможно, но и сама как-то Сама вот эта идиллия, знаешь, соотношение звука. Мелодичности. И вообще, конечно, меня на этом альбоме больше всего впечатлили мелодичные треки. Мы потом отметим это в фокус-треках. Вот. Но в целом, я как-то, знаешь, вот вроде как бы и можно вздохнуть от прослушивания, то есть а!! но не полностью. И такой, как, знаешь, как при ковиде, когда у тебя ты задыхаешься, и такой ты были. Забудь дыхание сперло, знаешь. А кислородом ты так в итоге и не насытился от альбома. Я так смотрю и думаю. И чё? И вот мы это ждали 6 лет. И я вроде как тоже...
2: Без кепок, пацаны. <звы> так,
1: <звы> как тебе вообще? У тебя совпали ожидания? У меня, например, нет. Ну давай
0: я покороче скажу. Ээээ... У меня не было ожиданий. Я уже про это говорил. У меня нет ожиданий от русскоязычных альбомов. То же самое было и с Маркулом. У меня нет такого, что я сижу, обновляю страницу, как это делает ресторатор. Плюс к тому, я не знаю, чем Аксимирон может меня удивить в 2021 году звуком. Ну то есть типа...
1: <зу-> как... Слушай, но он пел. — Ну, он пел давно... Ну, — согласись, что за шесть лет можно было сходить на вокал, научиться хоть немножко петь, где-нибудь подтюнить, если бы он вышел как с каким-нибудь вокальным треком, это был бы разрыв. С текстом, который он придумывает, это был бы разрыв. — Он
0: не шарит в звучании, ну как тебе объяснить, не то, что не шарит в звучании, он просто... Звук — это не его. Хоть он научится петь, в сведении Оксимирон э- бублик с зыркой... И проблема в том, что если ты ну, не расположен к пониманию звука и не расположен к тому, что ты именно ориентируешься на звук, то есть ну, у настоящих гениев не может все быть балансировано. Они либо гении в чем то либо в другом они нули, грубо говоря. Так же у Оксимирона, который отлично разбирается в тексте, отлично разбирается в мсинге, но совершенно не разбирается в звуке. Я так это вижу. И, во-вторых, мой второй тезис, я не считаю вообще, что Оксимирон написал... ну, Потому что у Оксимирона нет расположенности писать бенгеры. Это так тебе скажу. Потому что «Город подошвы», да, вот он в первый раз зашел, всем все, это «Бенгер». «Где нас нет», я послушал первый раз «Город», я, я вообще мне ничего не понравился. Мне понравился один трек, всего лишь писатель. До сих пор очень нравится, невероятный трек. Интересно, кстати, выбор. А- да, его то вообще никто не выделяет, мне очень нравится. А-а-а-м, «Где нас нет», ну, типа, окей. Ну, просто это в общей концепции альбома — это крутой трек, но я бы не назвал его, знаешь, «Бенгером» обособлен этот альбом. Так что я не ждал от него ничего. Я послушал с самого начала я вот, как ты знаешь, порандомил треки. Агент врубил, такой, вау, Не, ну агент отзывается, агент отзывается. Ну, агент очень... Ну, мы еще поговорим, почему он очень хороший. Сейчас перейдем так, к фокус-трекам. А-а-а- и... Панчлайны, А очень давно не кидал крутых панчлайнов. Он, ну, он круто пишет текст, но это все такая графомания, что ты слушаешь это, и тебе надоедает это слушать какой-то. Потому что это, это вот, знаешь, вот типа, вот, как снеговик, ты вот лепишь его потихонечку, так накатываешь, накатываешь, накатываешь. И когда ты накатываешь вот вместо снеговика какашку, уже не так весело, потому что это ну, неприятно делать. А когда ты накатываешь снеговичка с крутыми панчлайнами, это уже совершенно другая история. Поэтому, когда ты начинаешь слушать, например, африканские бусы, ты такой. Бам-бар, два-бар, три-бар. И ты вот такой, типа, вау, Давно <свят> такого не было. В батлах у тебя такого не было, не знаю, со времен никогда. То есть, типа, не было реально прикольных панчлайнов с целью, типа, ударить. Которые, типа, реально бьют, ну, по слушателю, которым реально интересно воспринимать. Поэтому, с точки зрения, окей. Например, африканские бусы вообще для меня изюминка в этом плане. Mm-hmm. А, с точки зрения звука, конечно, нет. Ну, я добавил там пару треков. Вот, как раз-таки, мне понравился «Агент», «Мы все умрем». Ну, и то, знаешь, типа я бы не сказал, что я буду прям это слушать. Агента, может быть, мне бит там понравился. Многие говорят, что биток там какой-то очень спорный. Ну, не знаю, он оксимироновский такой достаточно, достаточно Все такой...
1: оксимироновские биты очень спорные. да, да, да. он такой, знаешь,
0: лондонский, я бы так сказал: такой лондон, такой времен Гринпарка типа какой-то вот такой, как сказать задрипанный такой битос, который просто бьет по ушам. Но мне кажется, это звучит неплохо. Ну и африканский бус. Африканский бус абсолютно обычный бит, но там прикольная читка. Без кепок, пацаны. Мой тезис в том, что я считаю, что Оксимирон реально русский именно. Ну то есть, если проводить параллели в моем восприятии Оксимирона, возможно просто потому, что он сам говорит о своих параллелях с Эминелом, я так это воспринимаю, но я это вижу прям так.
1: Там восьмая миля, там вот это вся,
0: все отсылки. Версус которые... восьмая миля. Ну, ну типа Оксимирон у свой путь,
1: да. Но он очень перекликается с путем именным. M&M. Ну да, да. И я, понимаешь, я согласен. То есть, вот эта история про еврея среди гетто, да, да, там да, белый да. среди, так скажем, чернокожего населения, да. Другое дело, блин, ну даже если это так перекликается, и он сам говорил, что он уже после какого-то года особо не слушает именема, то есть у него просто именема. Видишь, я бабушка, которая произносит бабушкуязычные слова, вот эти. То есть он уже как-то типа с уважением относится к маршалу, но все равно ему нравится только старое творчество. Я все еще не понимаю, друг, у тебя очень существенное влияние на русскоязычную аудиторию. Зачем ты, в том, что ты критикуешь Моргенштерна за то, что он похож на Франкенштейн, ну, то есть, типа, это старая сборка солянки из разных... Он, по-моему, не про Моргенштарта, но, по-моему, про... ну, русский рэп, он сказал. Ну, типа. возможно, да, я, я к тому, что, друг, но ну, ты же сам, типа, его отчасти копируешь, допустим, тот же бит Эминем, по-моему, он тоже там какая-то отсылка, я, я что-то смотрел, читал всякие разборы, что это там как-то адаптированный бит ä, у Эмина. то есть зачем такое позиционирование, ну, если... Ну, Ты уникальный человек, у тебя уникальная история. Зачем ты так притягиваешь ее, даже если она очень похожа на Минема? Зачем? Вот ради чего ты это делаешь? Потому что вот он есть настоящий.
0: Ответ? Ну то есть потому что он... Ну... Он не играется, он такой, какой есть. Он, ну, он начал признавать свои слабости. И если его слабость быть похожим на Eminem, он вполне может об этом сказать. Ну, то есть, понятное дело, что ну, я как бы с Eminem это проводил даже не столько потому, что был такой трек Eminem, как бы у меня просто именно нынешнее положение в рэпе. Это вот такая вещь. Но я бы сказал, что это нормально. Ну, то есть, почему бы и нет? Ну, то есть, у всех людей есть свои слабости, если приколы, они могут допускать ошибки. Даже если это ошибка, это, по крайней мере,
1: интересный поинт
2: без кема, пацаны.
1: Макс, скажи мне, пожалуйста, а вот вообще в двадцать первом году нужны ли в музыке адресованные панчлайны каким-то артистам? Вот, ну кому, вот тебе, я просто, мне просто, ну иногда улыбает, но мне не так, что это прям очень интересно. Я как-то очень к этому лояльно, спокойно отношусь, но тем не менее. Зачем прям такая, вот в тех же африканских бусах? Зачем такое прям? как будто личное послание э, Моргенштерну. Ну, я понимаю вот, это, там, ответ э, Кизару. Я не знаю, зачем э, Игла так сильно постоянно задевает. Зачем? Кому? Почему нельзя делать музыку? В
0: россии у Гнойного, который живет на Оксибироде. ты
1: слушаешь Гнойного? Нет. Кроме грустной танцы ради Гнойного. мема. Даже такого Кто слушает? Ты слушал этот 101 трек? Вы Нет, совсем... я слышал трек, который на мой бит Да, что-то... ну потому что я тебе <смех>, да, да. Да. да, история, в общем, из 101 трека альбома совместного Гнойного и Замая, там есть трек, у которого, бит которого в том числе в лизинг брал Макс и, ну, «No Смокинг, по-моему. Испанский стыд. Испанский, Испанский стыд. Да. Да. Ну вот, короче, гении берутся, Лучшие биты. Жесть гений. Насчет
0: адресованных панчаланов, да. Это весело, это часть энтертеймента, потому что про иглу сказать ничего не могу. Мне не нравится игла, ну типа игла, игла, но ради бога девочка. Подсел-подсел. Подсел Подсел на иглу, да. Ну, Эм, Насчет Моргенштерна. Он, ну, строчки типа в профиль Мандельштам в личке Моргенштерн, ну, сколько-то, согласен. Ну, это же изюминка.
1: Ну, Это снопизм.
0: про Барселону?
1: Нет, про в личном там Мандельштама. Мандельштам.
0: Честно, я не понимаю, за что Ксемерон критикует Моргенштерна, в плане того, что типа это настолько очевидно. Ну как, типа, если я скажу, что мне не нравится самка все и так это знают, а, никакого эффекта это не вызовет. И Олеги. И, и Олеги, да. Никакого противоречия это не вызовет. А, если ты критикуешь... Ну ты как знаешь, что типа классика и король, король должен упасть, типа.
1: Но а странно, отдельно у меня просто не вылезает из головы история про вот этот мелкий дрип, на мне вельветовый шмот, снятый там с какого-то воина. А типа, у кого это? А, не, у, кого это, это было? у Оксимирона это было, что когда трек? он, он задисел Я не помню, как трек называется. Вот что... Ну вот, у вас там часы швейцарские вы там все из себя пантуетесь. А у меня сыр. Вот серьезно, это панчлайн из этого формата. То есть я могу понять, когда сквозь баб такое скажет, да, типа, что у вас швейцарские часы, а у меня сыр, типа, йоу. И тоже сыр швейцарский, по-моему, горманский, они дорогие. Нормально. Но, друг, тебе очень много лет ты да. занимаешься серьезными делами, так зачем почему? ты вот, задеваешь, вот. Там, зачем ты берешь на Афид человека, который задевает Гришу, Оджибуду? У Иглы хорошие песни. Сейчас мы перейдем, к темам про Россию хорошие песни, у него с Джизусом выходила прикольная песня, совместная. У Оттела тоже хорошие очень песни, есть такие ностальгические, у него сама о, судьба очень интересная, это прикольно было бы сделать, знаешь, как бы, ностальгируем о судьбах моей родины, о великий могучий русский язык Иван Сергеевича Сургенева. Но зачем ругать Майота, я не знаю, ну, образно говоря, за то, что тот, типа, фристайлит? Ну, это... Прикол, культура развилась настолько, что у тебя разная музыка. У тебя есть такое, ты можешь выбрать такое, ты можешь слушать old school, ты можешь...
0: Вот именно, вообще очень точно описал. Смотри, я, я объясню. А, поч-, во-первых, я один, ну, панчлайн про Барселону, это же вообще пушка. Это очень смешно. Нет,
1: это, это да. Ну, стой, давай
0: утвердим этот факт. Это крутой, типа, интересный панчлайн. Факт. Да, давай мы объясним для
1: зрителей, кто не в курсе, в общем.
0: Кто устарел, посмотрим в начале 32-го. Я возвращаю слово «село» в слово «Барселона». К а Кизару говорил про Оксимирона, что это «отклик дремучего села». Все, все поняли, все уснили. Причем это было после, там типа, кто бил Марка. То есть он успел эту строчку, видимо, добавить, доработать в альбом. Э, уже на этапе, когда, ну, типа, в ноябре, где-то вот так. Что мне кажется важным в этой ситуации? Прости, простите, я перешел подсоцировать, потому что я есть амбассадор Кизару в России. Хорошо, хорошо. Мне кажется, в чем сравнение с Eminem в том, что это как было на альбоме «Камикадзе». Ты mm-hmm. же слушал именевские «Камикадзе»?
1: Слушай, ну я, я точно слушаю, Что-то точно, точно, но я точно к тому, что, может быть, я сейчас просто не вспомню. Да.
0: просто весь альбом, это вот список, послужной список рэперов, которые популярны, были популярны в времена, когда Eminem был такой спад. И он просто по каждому прошелся, угорая, не угорая. А, и есть такой этап, ну, типа, это как спорт. Это же рэп, грубо говоря. В рэпе ты любишь забивать людей. Ну, просто все забыли вообще про это. В рэп, ты задеваешь людей просто по приколу, потому что ты хочешь посоревноваться с ними. В этом нет никакой личной неприязни, и все такое. Про Моргенштерна, возможно, он дольше про это рассказывает, например. Но ну, в плане того, что может, у него есть какие-то конкретные претензии. Ну, типа, всякие, вы фристайлите, а я не фристайлю. Ну да, ну, типа, он ну, такое, это его позиция. А, касаемо там, того же Иминема, он ты делал достаточно клево, весело типа, как он пародировал Мигас в треке Not Alike или что-то такое, когда mm-hmm. он сделал типа бит. Во-первых, переделал бит Дрейка, который типа Look Alive, Look Alive, э, и начал переделывать строчки Мигасов просто типа рандомные, типа там, Осьминог. 8. Ну, типа просто накидал с тупых строчек с пародией на Мигасов. И это смешно, потому что ну, это смешно, потому что это именно М, которому 40 лет, который это делает, это весело. Поэтому я считаю, что ну это прям вот один в один Оксимироновская ситуация, которая просто задевает всех, кто сейчас во времена того, как он отсутствовал, поднялись. Были бы они во времена, когда Оксимиронов выпускал музыку, он бы их также же дисил. Просто потому Слушай. что ну, это, это как бы... Если бы у него все было плохо, естественно, он пошел бы по дискам, потому что это то, что он умеет делать, это то, чего от него ждут.
1: Но во времена Ксимирона Люди бы так не выставили Даже Тефес был только в 17 году То есть это было уже после того, как Конечно, да? Ксимирона не было очень много лет Да что, но, что он хотел, чтобы за это время произошло и, и, ну, и... Он хотел, чтобы был реальный рэп существовал А мне нравится позерство, это его позиция Ну хорошо, я понимаю я понимаю, да. Без
2: Из он, пацаны
1: Давай перейдем к темам. Просто у меня насчет темы еще uh-huh. есть немножко бомбежки. Я понимаю, что в начале, всегда, когда ты пишешь большие альбомы, тебе нужно в самое начало ставить фокус-треки, такие, ну, типа, которые люди точно запомнят, это отразится, это объяснить стиль альбома. Поэтому, когда начался жесткий разнос, кач про Россию и так далее, это было прикольно. Но спустя там третий-четвертый трек на эту тему, мне стало казаться, что ну, друг, но, опять же, это какой-то подростковый шовинизм, уж простите господи. Я могу понять, если бы ты переработал это в конце... Я сейчас буду очень умно выражаться. Я не сноп просто. вот, но, Просто это даже у него в альбоме звучала фамилия Сартра про тошноту, когда тебя тошнит от того, что происходит в России. То есть вот это отвратительное чувство тошноты. Здесь было чувство злости. Я понимаю злость. Это это логично. Ну, У многих людей, которые ну, сейчас живут в России, которые переживают о судьбах своей родины, опять же, логично, что может произойти такая негативная эмоция. Но понимаешь, когда он долбит и долбит, долбит и долбит. И вот это... Да, там ( seaweed) есть интересные мысли, но выражены очень странными строчками ( whisper) из (saors) серии (용) «Зачем ( malaria) нам ( Pompeii) постмалон? У нас вся страна постгаи». Ну, прикольно, понятно, да. Но зачем ты, ты, ты столько выделил агрессии на Россию? Это очень забавно, конечно, звучит, потому что женщина из Госдумы заявила, что вообще она послушала альбом Максимирона, это здорово, он стал потише высказываться на остров. Вообще не политические темы. Да, абсолютно. Не, ощущение, как будто она не слушала, на самом Да-да. деле. И вот он там, поэт Серебряного века. Но... Можно же было это как-то по-другому выразить. Ты же взрослый мужчина, ты же знаешь, что агрессии... Ну, не... Что ты хочешь показать этой агрессии? Скажи мне, пожалуйста, Мирон Янович. Зачем? Вот проблема в том, что <кхм> агрессия.
0: Мирон злой в музыке. Ну ему лет уже сколько? Да, вот. Я нельзя прит... я
1: в 40 лет... ну Опять же, в таком за возрасте... Ш... За, ш...
0: за что Машинган Келли притягивал Минема? Давай поговорим о том, что тебе 40 лет, это все еще злой. В своем дисе. За что, ну, что притягивают таких рэперов? батл — это очень токсичная, злая среда, в которой ты так или иначе живешь обзывалками, ищешь повод кого-то в чем-то обойти, переиграть. И Оксимирон — адепт этой системы. То есть совершенно неудивительно, что такое происходит с ним. Но, как бы тебе сказать, это плохо, плохо быть злым в музле. Поэтому я и говорю, что это такая же параллель с Эминемом. Абсолютно такая же там ролевая модель, как именем. но
1: ты же понимаешь, что у Эминема вот эта история с критикой в 40 лет, она, ну это скорее недостаток, чем плюс. Конечно. А, ну, неужели нельзя посмотреть и сделать определенный вывод? В плане? Ну, понимаешь, он даже у... Кто убил Марка, он, у него была развилка про, когда у него случилось там ну, определенное жизненное обстоятельство, сдаться, изменяться или компенсировать. И он начал компенсировать. Когда человек осознает, что он начинает компенсировать, в какой-то момент он понимает, что это ни к чему не приводит, и нужно меняться. За шесть лет у меня сложилось ощущение, что Оксимирон просто стал более опытным человеком. Он поездил, там, поучаствовал в разных важных вещах, в том числе политических. Но он будто бы не поменялся. Знаешь, вот э, идея... Я не знаю, может быть, мне так показалось, что весь лейтмотив его вот этого творчества, который был за 6 лет, что он был в поисках себя, и он пытался поменяться, решив там свои базовые потребности. Опять же, про то, что мы говорили в альбоме с Маркулом. А сейчас я ждал творчество, основанное на творчестве, а не основанное на личности. Наверное, может быть, как-то вот так вот, я это могу позиционировать.
0: Ну, то есть, типа, ты не хотел, чтобы он зацикливался на Майоте, Моргенштерна <связывался> а уже Будда России, которая, очевидно, вытянут <связывался> клики? Наоборот,
1: было бы здорово, если бы он такой, друзья, рэп, поменялся, всем хватит мину денег, славы, влияния. И наоборот, вот этот, когда появлялся трек-лист, где на одном альбоме с Ксимироном, там, Фейс, там, Моргенштерн, там, ЛСП, если бы они помирились. И это было бы, понимаешь, это был бы шум. А то, что он сделал, рез- выпустил резонанс на якобы «Смутное время» на «Сберзвуке», где по минуте вырезанные куплеты, но я, понимаешь, я просто, когда это увидел, я подумал, что ну, реально, видимо, альбом, который выйдет, это будет что-то эпохальное. Это то, что спустя шесть лет вновь перевернет игру. Что могло бы перевернуть игру? То, что бы удивило людей, то, что собрало бы максимальное количество аудитории, он мог ее взрастить. А тут как будто бы он сделал ее для своей аудитории. Ну, согласись. Вот нет такого ощущения, что это альбом для, для той аудитории, которая слушала у 6 лет назад. Я сомневаюсь, что у людей за 6 лет не поменялись вкусы. Даже медицинский факт, по-моему, что раз в какое-то время у человека меняются вкусы. Там 4 раза за жизнь, по-моему, кардинально. То есть э, если это Макс, я не знаю, что там в детстве слушал. попсу, например, я слушал мугоязычную попсу. В 17 году меня переклинило, в 16-м. С тех пор у меня только рэп. Я думаю, что где-то в 30-м может произойти так, что я вновь вернусь к шансону, который мне папа любил. Ну, то есть. Э, это Вот этот выбор очень существенный. И когда а, у тебя такие существенные, опять же повторюсь слово «существенные», это очень важно, а, какие-то вот интересные задумки в виде вот дропов альбомов, как вот у Моргенштерна есть. Я ждал, что будет такое. Вот знаешь, вот у Моргенштерна что хорошо? У него когда вышел а, смешной альбом а, про happiness, я послушал, думаю, господи, в чем, что за ужас? А потом вышел бизнес, я такой. Все, вопросов нет. А здесь очень много вопросов появилось.
2: Без кемов, пацаны.
1: Моя мысль в том,
0: что Оксимирону не обязательно, точнее, нет, слушателям, не обязательно гнаться вот за таким рэпом, который точно стоит в тренде. Не обязательно быть всем, как Моргенштерн. Не обязательно быть всем, какого же Буда, Майот, и так далее. Успех рэпа в Америке в том, что у него много сегментов. Потому что есть такой рэп для слушателей, такой рэп и такой рэп. И они все уживаются в, одной, в одном мире, а у нас все как-то... Оксимирон наоборот. Оксимирон и Eminem там, например, они порождают вот это вот неравенство того, что рэп это не единая вещь. Типа мы не принимаем э, тех, кто понтуется шмотками, мы не принимаем тех, кто понтуется рексами и всей такой темой. Э, Из-за того,
1: что... Извини, перебил. потому что согласись, именно трэп отчасти стал двигателем... Э, Рэпа в, в массы? В... Да, Ну в вот в массы. именно в
0: массы, конечно, да. Никто не отрицает факт того, что есть крутые реальные рэперы. Ну то есть там, не знаю, как на Западе там Кендрик, хотя он тоже давно ничего не выпускает. Кендрик даже меньше. Джонни Лукас крутой, а он звуки и крутой в тексте. Какой-нибудь Лоджик, какой-нибудь там ДНФ хорошо сейчас заходит людям. Я пропустил по-любому крутых рэперов, думаю, вы так поймете Джонни. Mm-hmm. Джей Коул, да, Джей Кол, какой-нибудь, про которого тоже говорил. На Западе много таких примеров, и кроме этого существуют и те же самые мигасы, есть тот же самый конформист Дрейк и куча крутых чуваков, которые делают и зависимое от звука рэп, и никто на них не жалуется, то есть они просто существуют вместе. И чем больше мы будем двигать это неравенство в массы, чем больше мы будем отрицать факт того, что вот, они нереальные, а мы реальные, и вообще, короче, я против любой, короче, я пацифист. Я считаю так, что, типа, нельзя... чтобы, Ну, я против тупого рэпа, не качественного, точнее, рэпа. А, мне при этом, не знаю, не нравится та же самая Самка. По мне она несет ни звук крутой, ни текст. Типа, я вообще не понимаю, ну, типа, в чем ее прикол. Я не могу его выкупить. Если она нравится людям, ради бога, пусть она существует в рэпе. Чем больше личностей, окей, кайф. Но, например, я не имею ничего против ни Оксимирона, ни Моргенштерна, ни Оуджи Буда с Майотом. И я, я считаю, что у каждому свое, но... Здесь большая проблема в том, что от Оксимирона и от Эминема не ждут просто крутых альбомов в своем сегменте. Вот в чем проблема. В том, что они должны выпускать либо что-то великое, либо не выпускать вообще. То есть они про них должны забыть. И когда чуваки выпускают обычные альбомы, например, как у, Моргенштей... Ой, как у Оксимирона это красота и уродство, а у ММ, например, был альбом Revival, которого жестко засрали. И потом еще Music to Murder at вторая часть тоже не очень людям зашла. Когда вот они выпускают такие обычные альбомы... Народ такой сразу, все, они издулись Хотя нет. ну, То есть, э, наоборот, они просто поддерживают свой сегмент музыки.
1: В этом моя мысля. Слушай, я с тобой согласен. И мне больше, на самом деле, в этом плане импонирует Гришо Джабуда, который взял и отчасти там объединил определенный рэп-комьюнити. У них собралась эта тусовка. Да, и я даже сам смотрю, когда, допустим, в Инстаграме со всяких мероприятий, День рождения, я думаю, блин, прикольно, ребята отдыхают, ребята создают. И вот этот прикол был сайфер когда ночили у Джигана, когда много разных. Понятное дело, что трек, ну, ни о чем, он его вытащил только за лимба своим припевом. Но это же круто, когда вот есть вот это комьюнити дру- дружеское, когда есть контрастное сочетание, понимаешь, вот когда, на, не знаю, на треке вот на альбоме Гуфа, когда он выйдет, я не знаю, выйдет, он с маргинейским с Штерном. Но это, это интересно. Это интересно. Это, вот это реально интертеймент. Ну, Нет, я даже, даже не столько
0: про интертеймент. Я вот именно про то, что э, рэп так значит, и среда, и нельзя отрицать все, что нравится людям. Не бывает правильного рэпа. Бывает Тем, более, Тем более, когда тебе 40. Тем более, к эти 40 лет, ты, уже, ты этого не понимаешь, окей. Ну, типа быть, и не знаю, вторым Владом Валовым, учить кого-то
1: рэпу. Ну, не ты знаю, ты думаешь, он, он не проще? понимает. Вот у меня вот этот вопрос: ты думаешь, он не понимает? Думаешь, что это нет определенной части образа.
0: Я думаю, что он дал людям то, что они хотели, я так скажу. Вот. я скажу. Я думаю, что он все прекрасно
1: понимает.
2: Без кепок, пацаны.
1: Там был момент в каком-то из треков, где он чуть-чуть добавил автотюна. Буквально mm-hmm. вот это было слышно. Чуть-чуть я думаю, блин, а вот если бы реально посадить его на автотюн, просто, вот, ну, я не знаю, наверняка не пробовали. Я думаю, вряд ли Оксимирон ничего не пробовал за эти шесть лет. Я не про наркотики. Ну, то есть... Но все равно были какие-то такие интересные моменты, которые бы удивили. Если бы он, вот как мне кажется, вот мне что понравилось в альбоме, это какие-то личные треки, социальщина, вот это есть небольшая такая, которая не выглядит со злостью какой-то, наивно-агрессивной. Знаешь, как будто тебе 15, и ты излишься на родителей, что они не пустили тебя на ночевку к другу. А вот это какой-то уже более переработанный, может быть, и пессимизм, но он опытный а пессимизм, понимаешь, когда ты такой, да, вот это правда. Поэтому, и это еще так было с, хорошо сочетается с мелодикой, что у меня вот есть некоторые вот фокус-треки, Давай. лично для меня, вот я их выписал даже у себя в блокнотике, книжечке. А, собственно, этот трек называется, сейчас я найду, вот, а, сейчас, я не могу найти, Максим, секунду. Uh, да, в общем, это треки Пентелерия, uh, мы все умрем. Непрожитая жизнь, непрожитая жизнь ⁇ это вообще кайф просто там и сочетание звука как они добавили низов на припев это, Ну, это красота печанули вниз, вниз вот. правильно надеюсь я это с музыкальной точки зрения когда опустили я я, понял. на грань, а, на грани на ходишь на грани говоришь, хожу да, да. <laughs> эксперта и профана а, вот тоник а, странный конечно трек с точки зрения что чонска добавил там правило кроме того что рома а, англичанин умер от наркотиков а, вот, и что они там у них была такая пара и не янь ну, ладно. Но я к тому, что это было как-то лично интересно. Лично интересно. И да, есть там всякие бенгеры и так далее, да, про африканские бусы. и так. Далее. Но мне вот именно вот эта личность составляющая, она мне очень зашла. То, чего я вот, опять же, вот мои ожидания, которые сложились после кублета на альбоме Агоре, на треке Агоре горе» у немецкой группы. Не помню, как называется. Какие у тебя фокус-треки? Слушай, да
0: я такой немножко популист в этом плане. Мне очень понравились африканские бусы. И все такие, ну да, типа, мы знаем, что это клевый трек, спасибо, что сказал. Ну вот мы все умрем, агент, я уже говорил про эти треки все. Мне очень понравился агент своей связанностью. Мне кажется, что он очень, ну, его просто слушать. В плане того, что ты понимаешь все, о чем он говорит, и ты такой, да, прикольный концепт, типа, клево. Таких треков много, да, они есть, но остальное для меня не очень слушабельное. Ну и «Африканские бусы», блин, сколько там прикольных строчек. Mm, no, ну, гострайтер
1: очень внутри Максера. Не реальный гострайтер внутри Максера. Не реальный Нет, ну, я, я, не, не,
0: не то, чтобы я прям ну, фанатею от суперкрутого текста, но когда происходит, знаешь, такая тема, как ударные строчки по типу «Кто устарел? Посмотрим в начале 32-го». Я возвращаюсь к слову «село» в слово «барселона». Ну ладно, это
1: один хороший... Я условно, потому что понять,
0: ты слушаешь ударные строчки и такой типа «Да, вот так делали рэп в 2015 году». Ну типа так и было. где это
1: прикольно. И это прикольно, потому что в слове «барселона» действительно есть слово «село». Ну то есть... Ну конечно, да. И в этом действительно гениальность. Я про то, что мне
0: очень понравилась мысля про культурную апоприацию и про африканские бусы. То, что изначально перенимаешь ну, грубо говоря западный продукт под себя это уже ну ты не создаешь свое ты по сути перерабатываешь чужую культуру под да, русскую культуру и пытаешься хоть как-то смешать по мне это ну это такая простая мысль но она так клево изложена что мне понравилось В то время Оксимирон, русский м.н. я а... про это говорю что это русские аналоги по сути западной культуры мы все вторичны. все мы какой-то степени Максим, вторичны.
1: что ты западная культура Понятия не ну я не кто знаю я западной культуры
0: ну какой-нибудь да, Тайга, я не знаю, Почему Тайги? Я не знаю, ну кто? Да я не... ну, подумал, это интересный вопрос. Я бы сказал, ну я подумал, какой-нибудь... ты кого нибудь знаешь, Лил Пип типа такой. Я Лил Пип. Типа. Ну я не знаю. Семь насколько...
1: миллионов голосов на дорожку. Да нет, нет,
0: нет, нет. Ну, просто что-то, короче, очень грустное такое лиричное. Я просто не могу вспомнить что-то такое грустное именно типа садбоевский такой рэп. Ян Глин какой-нибудь, наверное. М-м-м. Ну хорошо, а я кто с запада? Я не знаю, Я не знаю, ну у меня разное ему выходило, поэтому сложно сказать, ну Но... типа. Да я не знаю, пацаны. Но Ребята, что... пишите в комментариях, да, напиш... напишите в комментариях, что вы думаете, кто из нас, кто с западного рынка
1: рэпа.
2: Без кепов, пацаны.
1: Максим, как ты думаешь, вот роль этого альбома в русском рэпе, в, не знаю, в творчестве Оксимирона, какая? Вот что это сделает? Она
0: делает... Этот альбом сделал Оксимирона человеком. Я так тебе скажу. Почему? Все, ну как бы Оксимирон настолько вознесли вот ситуацию того, что он мессия, изначально в батл-рэпе. Он дошел до батл с гнойным, там проигрался, таки да, он может проигрывать. Невероятно, он тоже человек не wow, Обалдеть! Да. Потом э, началось творчество. Он выпускает альбом, крутой, все-таки Вау, наверное, он лучший музыкант в истории. Вот он выпустит альбом, он все точно перевернет. Он выпустил обычный альбом, все-таки Вау, он тоже так может. Я думаю, что это просто устаканивает э, место Оксимирона в русском рэпе, как я говорил: в его сегменте, тех самых дедов, которые эти. Ну, даже типа Оксимирон, Нойз МС, вот этих чуваков, которых очень сложно слушать, когда те меньше, чем три. 3 чтобы ну хоть как-то понимать о чем они говорят я думаю да нет но он не перевернул игру этим альбомом uh-huh. он неплохо промоутил достаточно, ну, типа, это было интересно, по крайней мере, это было... Немножко затянуто да. мне показалось. Затянуто, согласен. Да и как ты альбом вышел резко. Можно было через период. три
1: дня, если мы все равно до среды, то ну что, он выпустил в среду альбом первый декабрь, почему не выпустить раньше, после, допустим, через пару дней после а, смутного времени, когда никто ничего не ожидал. Вот непонятно. Не знаю, не знаю. У меня но... тебе такой вопрос еще будет. Как ты думаешь, этим альбом Максимилан показал, что он душно... На...
0: Да нет, слушай, да нет. но ну, тут были прикольные треки, которые недушные. О, нет, я вообще не считаю, что Оксимирон э, душный. Я считаю, что Оксимирон умный, слишком умный для этого мира, и его очень сложно из этого слушать. Но я, я не скажу, что он душный,
1: потому что его, его речь сама по себе, она не душная. Ты не считаешь, что вот этот вот показатель слишком умный сноб, да, определенного формате, который высмеивает там какие-то бестолковые треки новой школы. Знаешь, вот этот вот комментарий, комментатор на The Flow, который «Да вы что, в наше время было лучше!» Не считаешь ли ты, что это самый главный признак душноты? Вот. Нет, Истор.
0: я могу. Давай так, я могу понять, почему его называют душным. Просто я, ну, как бы я начинал свое знакомство с русским рэпом с батл рэпа, и мне очень, я уже говорю, мне нравятся тексты, мне нравится, когда все клево срифмовано. И только по этой стороне я не могу физически сказать, о том, что для меня это душно. Мне интересно вникать в то, как он рифмует, как минимум. Мне интересно вникать а, в то, как он преобразует слова, в фразы, в крутые строчки и так далее. Это, конечно, все про текст. Естественно, когда ты слушаешь, это просто такой: Я Оксимирон, я вас всех трахал. Ты вообще ничтожество. Буд... О, я придумал нам интруху, ребят, давайте записываем. Оксимирон сказал, ты лох, ты дерьмо. О, зашквар. Ты <с-> 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 <с-)> 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 Ну, короче, ну типа, когда ты, естественно, слушаешь это без подоплеки того, какое у-, у его творчества направление, естественно, тебе кажется, что это все душно это все очень, тебе как будто накап... Big Baby Tape про это говорил, типа, мне как будто на меня наорали, или что-то такое мне не очень комфортно, И ну, не Baby Tape. Короче, я слушаю альбом, но меня орут какими-то громкими фразами, какими-то очень непонятными словами, я почему-то еще должен, ну, я... я как будто в позиции жертвы, когда слушаю этот альбом. Ну, в этом есть такая тема, но скажем так, в его сегменте Оксимирона все равно никто не превзошел. Как я это вижу? Мне не нравится, например, Нойз. Мне кажется, Noise вот душный. Мне кажется, она кондоски душная, вообще жесткий и душный. Мне кажется, что весь вот такой вот старческий рэп он реально душный. Нойс менее душный. Давай так. По пьедесталу Оксимирон менее душный, потом Нойс менее душный. Дальше прям вот душная вот эта бригада, типа людей. <с> Даже ET сдушнился достаточно сильно.
1: Ну, спорно, у него некоторые треки выдает очень хороший. Не,
0: он неплохой, да, но вот опять пьедестале ну, типа он там ну, вот, я, вот, я,
1: я с тобой в этом плане согласен. Слушай, с другой стороны, у тебя нет еще одновременно ощущения, что вот эта душнота и сделала Оксимирона одним из э, главных, наверное, таких э, основателей, если можно. Ну, конечно, в, потому в, что в всем
0: хочется притянуться к чему-то необычному, к чему-то то, что они не понимают. Мне очень нравится, когда рэп зашифрован, ты его не понимаешь, а пытаешься интерпретировать по-своему, простому хотя чувак, может, вообще, типа, никак ничего в это не вкладывал. Мне mm-hmm. кажется, это То-то, вообще...
1: То есть у тебя вот эта идея, что сказал автор, у тебя... Не-не, мне вообще не Мне ситуации. главное, что
0: сказал автор и как я это пойму.
1: Вот так вот. Ну, новые уроки литературы. Как думаешь, красота и уродство переплюнет Горго? Нет, конечно, нет. Горгород — это вершина работы Оксимирона за его карьеру.
0: Это блиц-опрос? Да. <laughs> Серьезный <laughs> блиц-опрос. Слушай, да Горгород тоже, ну не то что спорный, он клю, он очень, знаешь, он выпустил его очень вовремя тогда. Это была зима, ну, по крайней мере, в Москве так было. Была зима очень такая, знаешь, снежная, прям вот типа время достаточно мрачное было. Ну, по крайней мере, как-то я это вспоминаю. Мне очень это попало в мой какой-то настроенческий вайп. Поэтому тогда, когда я его слушал, мне очень понравилось. Это была как сказка новогодняя. Но, ну, типа, если анализировать, если у кого-то не попадает это настроение, я не считаю, что это вершина. Вообще, я, я стараюсь как-то не мыслить стереотипами, типа, это вершина, это не вершина. Это был крутой альбом. Может, «Эксимирон» выпустит еще один крутой альбом. Может, он захочет сделать что-то концептуальное, как горгар это расскажет, а на самом деле, кто убил Марка, еще разочек. Хотя это и так вполне понятно. Кто убил Марка, кстати, Сас?
1: Я не знаю. Мне Неинтересно, честно тебе скажу. Ну, слушай, Пишите это, в комментариях, кто убил Марка. Это такая история. Вот Я тоже согласен. Мне вообще кажется, что, наверное, для массового сознания альбом Горгород в дискографии Оксимирона останется лучшим. Я в последнее время очень горяч на такие громкие высказывания, например, в духе, что Sense of Human — последний лучший альбом Маркула. Нет, там, там был, вот было далее.
0: понятно, что к чему. Просто у Оксимирона всего там из Гулькин член альбомов ульки но ну, там да. все-таки хорошие были да, это микстейпы. Ну, микстейпы, да. это, ты все-таки знаешь, типа, это микстейпы. Стой, какие были альбомы у
1: Альбомы? Да, слушай, но ну, этой серии. серии да, большинства артистов, которые называют, что, говорят, что они выпускают альбомы, на деле это микстейпы.
0: Не, понятно, но просто, знаешь, мы это обсуждали с тобой еще в начале. Да, да, но просто, ты можешь, знаешь, концептуально, естественно, в сегменте концептуальных альбомов других таких нет. Если бы вы выпустил, типа, еще один концептуальный альбом, мы бы их сравнили с городком. Мы бы объяснили, ну, что из них лучше. А когда все это работает так, что у тебя микстейп, микстейп, концептуальный альбом микстейп, ну, и еще микстейп, по сути, вышел, ну, не знаю, ну, сложно это сравнить. Это был единичный такой перформанс крутой, ну.
1: Возможно, возможно. Ты знаешь, наверное, наверное, меня просто еще не, не... Как-то я не оставляю, что ли, надежду. Я верю, что в какой-то момент я услышу то, что я хочу услышать от Оксимирона. Уж простите меня и не кидайтесь меня помидорами и какашками. Я надеюсь, что, может быть, Оксемерон чуть-чуть подрастет. Не мне ли это, конечно, говорить 19-летнему молодому рэперу а, с тремя треками за год. А, а, но, может быть, когда-нибудь он выпустит песни как я считаю, такие личные. Не про то, что он был брошен в Лондоне один, да, и там он Я тащил свой э- долбанный рюкзак. Да, 8 да, лет. да, 8 да. Восемь лет, ночь. да. На плече своем. Да. Как э, в, там, во всех заставках. Но он выпустит что-то серьезное взрослое. Когда я могу сказать, допустим, я уже может, к тому моменту сам буду взрослым, может, uh-huh. мне будут дети, я скажу, вот, блин, сын, послушай, вот этот дядя говорит правильные вещи. Подожди, на этом альбоме не было трек, ну, не прожитая жизнь, не взрослый Это трек. потрясающий трек. Ну? Это потрясающий трек, но он один, Максим. Ну, слушай, хотя бы что-то. Хотя я шаг шаг говорю, ну, это туда, туда, куда бы я очень хотел, чтобы ушел Оксимирон. Я бы очень хотел. И вообще в последнее время я замечаю на многих релизах, которые выходят, песни, вот куда бы я очень хотел, чтобы ушли исполнители. Вот «Цветили погибни» Тефестов, простите, опять при плиту. Там было пару треков по звучанию которые мне очень понравились. Я очень хотел бы, чтобы уход... уш... у Тефест ушел. Там это Лоли-Лали, там... или Жить красиво, например. То есть такие красивые, мелодичные, с каким-то определенным посылом. Он немножечко от... отделяется от ä, привычного творчества. Артист должен меняться. Не, ну... Ä- Просто работа на старую снобистскую аудиторию. Простите меня все фанаты Оксимирона. Я считаю, что если вам в действительности нравится Оксимирон, у вас что-то с эгом определенно, Вот вот, повязанным на якобы уме. Мне кажется, что должен быть какой-то рост. И поскольку Оксимирон человек умный, мне кажется, что пацифизм и вот эта лояльность и принятие мира — это самый главный вывод к которому должен прийти любой, любой взрослый, опытный да. человек. Я очень хочу, чтобы Оксимирон, как будто, вот у меня такое внутреннее желание после прослушивания разбора альбома такого, чтобы вот это был главный вывод Оксимирона. Чтобы потом вышел альбом не, там, не красота, «Красота и рост» — это как раз хороший нейминг для такого формата. Когда ты объясняешь, что все вещи можно посмотреть под своим углом. Но не когда ты выдаешь первые пять треков э, в стиле 15-летнего подростка, как в клане вагабунт, Ну, то есть, ну, моя такая очень субъективная оценка на этой истории. Если что, кто-нибудь, когда-нибудь скинет этот э, отрезок или этот подкаст смирону и Мирон Янович послушает Пожалуйста, можно написать в комментариях, мы читаем все комментарии, потому что их обычно три, 5 пять, а мы бы могли поговорить и обсудить. И, может быть, нас бы обосрал Оксимирон.
0: Кто я позвоню?
1: Нет, мы не будем звонить, потому что это не очень красиво. Согласен? Вот. Ну, Интернет, сеть, понимаешь? Я верю, я верю в карму, я верю, что человек услышит. И, может быть, ему будет интересно то, что мы рассказываем. А может, он посчитает, что я дурак, ничего не понимаю в его творчестве. И вообще, как это, считаюсь фанатом, не зная, там, э, Ну ладно, я знаю больше пяти треков это больше десяти, наверное. Вот. Э, поэтому, наверное, это мой такой основной месседж. Пожалуйста, Мирон Янович, обосрите в лицо. Мы просмотр поднимем <laughs> в том числе. И разберемся. Это тоже самое
0: важное. То есть, по-твоему... Тоже важно. В рэпе надо быть. Ну, то есть я даже знаю, как финализировать эту тезис. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать yeah. то, что в рэпе
1: нужно просто быть нормальным человеком. Просто быть лояльным. Слушай. Так просто. Когда рэп строится на личности, когда за исполнительным идут люди, потому что они, эта личность их вдохновляет. То, что ей, почему мне в свое время очень понравился фараон, э, это должен быть человек, который э, понимает ответственность. Не просто он ее принимает и берет, он понимает эту ответственность, он понимает, что это важно. И Оксимирон понимает, что это важно. И вопрос воспитания общества, он даже сам говорил, там у него была какая-то отсылка, про что он мог бы стать министром культуры, mm-hmm. но это он, конечно, больше сопендрежен, что он закончил Оксфорд, я думаю, скорее в этом сравнении. Но в то же время он может быть учителем. И вообще я считаю, что сейчас медийные личности, они могут выполнять и будут выполнять роль учителей, особенно для подрастающего поколения. Вот моему брату 10 лет, для его поколения тысяча причин просто быть учителем у публичной личности. И я бы очень хотел, возможно, чтобы эти люди, которые понимали, насколько они важны для подрастающего поколения, они э, менялись и учили хорошему. Душно? Душно. Не, по я факту, не спорю. Но а, кто, если не Оксимирон, с таким бэкграундом и с таким влиянием может это делать, согласись? Согласен.
0: Не, я согласен, я просто хотел разогнать еще одну тему. Ну что, друзья, на этом наш подкаст подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, не пропускайте выпуски, потому что они выходят не так часто. Мы стараемся делать интересный контент для вас. Обсуждаем русский рэп. Надеемся, что в этом году вы увидите еще один наш выпуск. Хотя бы. Желаем вам невероятной зимы.
1: Прекрасной зимы.
0: Не такой, как в Горгороде. На этом все. Всем спасибо. Goodbye, girls. And boys. И не носите кепки. Пока. (музыка)
2: Без кепок. Без кепок, пацаны.